0: Bem, com muito prazer eu recebo Dora Kramer, eu tenho no, no meu canal é, te, aberto um espaço que eu acho fundamental para reflexão, para quem nos acompanha, sobre a importância, claro, do jornalismo político ao longo da história é, do Brasil. Né? Eu, no minhas pesquisas, sempre passei, desde o século XIX, século XX... E agora no século XXI, pelo jornalismo brasileiro. Nós já conversamos já com, com, com várias jornalistas e jornalistas, e agora com muito prazer conversando com a Dora Kramer. E a primeira questão, e agradecendo você ter aceito o convite, é da tua carreira no campo do jornalismo político e do longo período que você ficou em Brasília, né? Você permaneceu um longo período em Brasília. Como é que você... Eu sei que é difícil fazer uma espécie de Deus em sua obra, fazer uma síntese, mas esse é o momento mais complexo da vida política que você acompanhou?
1: Olha, Vila... Bom, primeiro, fiquei 20 anos em Brasília, morei 20 Sim. anos em Brasília, não acho de forma alguma o, 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 o momento mais complexo. Eu acho só que a gente tende a achar que o que nós estamos vivendo é realmente mais complexo, porque estamos lidando com os problemas, não é? O que já passou, passou, a gente analisa em perspectiva, não é? Dá para fazer uma análise muito mais calma, as pessoas também adquirem um, um, outro, uh, um outro traçado, entendeu? Um outro desenho. Então, quando a gente está passando a coisa, né? Quer dizer, os acontecimentos, né? E principalmente quando são acontecimentos como esses do momento, que não é, não é um momento uh, de paz, de tranquilidade, de marasmo. Agora, Vila, eu vou dizer uma coisa para você. Desses anos que eu acompanho a política como profissional, que lá se vão da política de jornalismo, eu tenho um pouco mais, mas de jornalismo político bem uns 30 mais, quase 35 por aí, comecei no Jornal do Brasil a cobertura política, eu não vi momentos de absoluta paz, não. Então, a, a gente teve momentos... Vila, gente, não precisa fazer muito esforço para a gente lembrar... Acho que o momento, e isso que me leva a ter sempre uma leitura de que o mundo não acaba, é que nós enfrentamos aqui nesse país momentos, é, olha, o momento da morte de um presidente na véspera da posse, porque o Tancredo nunca mais voltou, por isso que eu estou localizando a morte na véspera da posse, às portas de uma ditadura, de 21 anos de ditadura, com um presidente improvisado, uma constituinte, e nós nos safamos, nós caminhamos, o mundo não acabou. Aquele, para mim, acho que dos que eu testemunhei, mais que impeachment de Collor, impeachment de Dilma, os que eu pude ver, houve outros momentos, só para falar nesse século, né? Sim. Esse, né, neste não, desculpa não, sim, Eu mas... estou navegando No século XX tá? então, Agora mesmo Acabei de ler a biografia Do Samuel Weiner sim. Da Carla Monteiro E, e aí Pude ter a oportunidade de rememorar Você que é historiador Sabe muito melhor do que a gente Isso, quer dizer, uma conturbação Atrás da outra E que a gente consegue passar Então para responder objetivamente, coisa que eu não fiz, né? porque eu fui dar uma volta lá, <risos> a sua pergunta, eu vou dizer, de forma alguma, eu considero o momento mais conturbado, entendeu? Muito menos acho que, ai, ah, que horror, mas que são essas coisas que a gente passa, passa na política e que somos capazes
0: de superar. Perfeito. É porque eu tinha feito mais, a, pensando mais nessa questão da combinação de uma hum. difícil e complexa situação política, de uma situação econômica é, num crescimento negativo do PIB, um dos maiores ou maior da história recente brasileira, ao menos, desde que nós estamos medindo o PIB, né? e a questão da crise sanitária, né? a junção disso e tendo um presidente da República é, que tem características muito peculiares em relação ao que nós tivemos. Né? Pois é,
1: você vê, naquela época que eu me, que eu me referi, Sim tinha política e tinha economia, não tínhamos a crise sanitária, Sim. mas também nós não tínhamos instrumentos. Primeiro, nós não tínhamos uma democracia consolidada como é a com mais consolidada, não dia que ela esteja perfeita. E não tem esse negócio de democracia perfeita e sólida para sempre. Olha aí a, a, a americana, né? cheia Sim. de turbulências, é da vida. Então claro. tem a pandemia, mas nós temos mais instrumentos né e eu fico você sabe que eu presto mais atenção vila nessas coisas todas diante de todas essas esses elementos aí que você citou da nossa conturbação e principalmente da condição do presidente que este sim peculiaríssimo né esse sim eu nunca vi tá bom Jânio... é é falam de Jânio Quadros alguma coisa mas eu não vi eu era pequena né não sei como é que era aquilo, então eu não vivi, eu sei, mas eu não vivi, né? Agora, eu nunca vivi nada assim, tem várias coisas que eu nunca vi na minha vida, mas a gente está sempre aí para ser apresentado. O que me chama a atenção e que eu gosto, vi lá é da reação da sociedade, das instituições, imprensa... É, quer dizer, não é uma coisa em que você tem uma situação que aí tem um país perplexo e indefeso. Isso é conversa, acho muito bonitinho para a gente é, é dificultar mais os cenários ai mas está, estamos coisa nenhuma. Estamos coisa nenhuma. O presidente está mais não, realmente aqui no Brasil e nas democracias. Não pode tudo. Eu gosto muito de ver de ver a reação, sabe? Eu acho essa coisa de... de aí o, o STF reage de uma maneira... Aí, a qualquer coisa que se fala, há uma reação, e você vê que não é uma reação isolada, viu? Lá? Ela vem de todos os lados, né? Então, eu, eu gosto e eu ressalto isso.
0: Deixa eu, eu anotei três questões, inclusive, para em cima do que você falou, mas tem a primeira, Dora... Você, então, viu esse, pegando esses momentos da Nova República, a, a relação da imprensa e a política. A, agora, como é que você analisa agora, em 2020? Quer dizer, nós tivemos, como você lembrou, aquele momento traumático da doença do Tancredo no dia 14, véspera da posse, que seria no dia 15, aí o, a doença do Tancredo, a morte, a 21 de abril, governo Sarney constituindo tudo isso, a eleição de 89 e tal, tudo bem, vamos passando. A imprensa hoje, e, e também vendo você como participante dessa imprensa, quais são as diferenças entre aquele momento da redemocratização, que era um momento, não sei, de muita esperança, imaginava-se que tudo seria resolvido num passe de imagem, ao menos eu me lembro de algumas coisas que eu, que eu ouvi até que eu falava, e nós estamos em 2020 numa situação bastante diferente. e o mundo também é muito diferente, né? aquele era o mundo da Guerra Fria, agora não tem mais. O papel do jornalismo. O jornalismo tem as redes sociais, tem tudo isso. O que, que para você é de mais significativo ou algumas questões que mudou na relação entre jornalismo e política? Olha, eu não sei se mudou grande coisa, porque pode ter mudado. Então, você tem um
1: presidente que tem um mau relacionamento. Não é nem mal, ele não tem relacionamento que ele não entende como é que é isso. Só que num extrato uh, que não o presidente, as coisas continuam funcionando, as pessoas têm suas fontes, ele pode proibir a vontade as pessoas de não contarem as reuniões, as reuniões continuam sendo contadas no off, sabe? Então, as coisas continuam Passamos pelos mais diferentes presidentes. Com Lula a gente não tinha entrevista coletiva, eram só discursos. É, com Fernando Henrique tinha conversas assim, com, com jornalistas periodicamente, era outro. Cada um é cada um. O que eu vejo da imprensa, e aí você, você vai terminar essas coisas me chamando de... Gente, como é que é a personagem da garotinha Poliana? Porque eu sou... Eu tenho uma visão, eu sei, tá? Que é muito otimista, mas sabe o que eu acho? Eu acho muito melhor. A imprensa hoje é muito mais crítica, porque ela foi se formando. Então, ela vinha de uma ditadura, e aí vem o treino, todo o treino, né? De jornalismo investigativo, coisa que não havia naqueles anos, lá no início, do 80 muito menos reverentes, e se eu posso dizer pela minha passagem a Brasília, na relação com o poder, acho a imprensa muito mais crítica, muito mais forte, muito mais atuante, sabe? E complementar, eu não sou daquelas que fico primeiro que eu nunca achei que ia acabar a, a imprensa, né? Porque vai ser substituída para as redes sociais. Estamos vendo a realidade aí, e aí se faz aquela comparação, né? Que o, o cinema falado E acabar acaba com o cinema, o rádio, não sei o quê, a televisão, as coisas vão se uh, acoplando. Uh, a gente vai acrescentando instrumentos para o exercício da vida em sociedade, da política, e é isso que eu acho que está acontecendo. E você vê, né, numa situação dessa, crítica, com pandemia, crise econômica, o que, que a gente vê surgindo? Uma confiança do jornalismo profissional. Né? Você tem as redes e tal, mas o que, que, tá, o que, que surge nos dados como confiável? Né? É o jornalismo profissional, que o, o verício é rótulo de maisena, sabe como é que é? A coisa ali, tradicional, sustentável. Então, eu vejo, é, gosto da atuação, do, do eu já estou fora desse negócio de reportagem e tal. Se você me perguntar qual a diferença para mim, eu saberia te dizer. Eu tenho uma diferença. É, eu, eu saí de Brasília uh, os governos e eu vou te dizer, dos governos do PT para cá, é, a qualidade da interlocução para trabalhos como o meu, de análise caiu muito então você tem muito pouca gente é, que faz elaboração, sabe? de pensamento, que pensa a política como um jogo de nuances você pode ter uma conversa que uh, renda aquela análise de conceitual. Isso mudou muito, sabe? O Congresso, você tinha figuras, tinha figuras há, há um tempo atrás que eram imprescindíveis. Você está lá na capital porque vai num jantar, vai num almoço, vai numa conversa, vai num café. Teve um determinado momento, Vila, que para mim eu comecei a ver que não existiam mais essas pessoas. Né? Aí uma ou outra, o presidente não faz esse jogo Não tem uma chefia da Casa Civil, sabe? Com uma pessoa da política que entenda a necessidade de você fazer essas coisas Está tudo, tá tudo muito exposto Então hoje, para mim, é mais fácil Eu faço a análise, claro que eu pego a minha experiência de 225 anos, né, de e aplico ao que eu vejo, mas é isso eu acho uma diferença. Agora eu vou te falar, não fico lamentando, não. São os tempos, outros
0: tempos, mas diferentes. Eu ia justamente perguntar sobre isso, porque até rememorando quando você, você fez referência a súbita internação do do Tancredo Neves, lá na, no, na noite de 14 de março, tal, tudo aquilo, era 21, estávamos encerrando 21 anos de ditadura militar, e aí a primeira imagem que veio para mim eram os líderes políticos que tinham naquele momento do Congresso Nacional. Bem, a gente salta para a Constituinte e nós tínhamos. Chegou agora no século XXI, como você destaca, eu também acho, o que, que acontece, por que nós temos, não temos mais aquelas lideranças políticas, em termos de especulação, eu sei que ninguém tem a resposta pronta no bolso, saque a presente. por que nós não temos mais essas grandes lideranças políticas que, sem idealizá-las, porque é claro que eu sei que a gente idealiza muito o passado, algumas vezes, mas várias vezes, em 1930, nós tínhamos a liderança, em 1945, tínhamos em 64, tínhamos em 85, o que, que aconteceu, na sua opinião? Difícil essa pergunta, porque eu
1: também me faço procurando ser saudosista e lembrando que quando eu já estava, não digo engatinhando, mas estava ali, por exemplo, no Jornal do Brasil, então eu convivia muito com Vilas Boas Correia, que passava um tempão da vida dele lamentando que não havia mais aquele congresso de 1945, né? E quando havia, naquela ocasião, várias figuras... A Liomar Baleiro, meu Deus do céu! Afonso Arinos, está bem, as pessoas morrem, os tempos mudam. Mas o que você está falando é diferente. Entendo o que você está falando. Agora morro de medo, Vila, Sim. de estar sendo uma vítima da minha época. E também está lamentando, ainda hoje eu conversava, tomava um, um, um cafezinho ali no Leblon, só para situar. Aí, como essas coisas não existiam mais em Brasília, eu voltei para o Rio, tá? Então, tô eu aqui, estou aqui no Rio. <risos> e aí, lembrávamos, nessa rodinha de café, as figuras que a gente tinha, mesmo depois da Constituinte, né? Era Covas, era Montoro, era FH, era na esquerda uma gente, era Nelson Jobim, era tanta gente... É... Almino Afonso é, era uma gente que fazia tinha um núcleo ali no Congresso que na hora que começava a coisa começava a ferver isso vigorou até uma legislatura após a Constituinte tá não acabou não é, era uma gente que se reunia na hora que a coisa fervia a crise coisa é, tomava conta essa gente se reunia e era meu amigo de genuíno, a Nelson Jobim, a Fernando Henrique, a Luiz Eduardo Magalhães, a Antônio Carlos, a Jader Barbalho, que era, era que não é mais, perdeu as cordas vocais na política, né? com todas as outras questões. Um grande formulador político. Então, se você, você, quando você me pergunta, eu tenho bom, primeiro que eu morro de medo de estar sendo vítima, porque eu te dou razão, eu também não vejo, né? Eu também não vejo, mas aí eu digo, minha mãe do céu, mas será que eu estou sendo vítima da síndrome de Aliomar Baleiro, que me tava <risos> profundamente quando eu tinha 30 anos, entendeu? Mas eu não vejo agora, determinar o que aconteceu. Vila, será que é um fenômeno do tempo Onde as coisas todas adquirem uma outra É um nível de exigência muito mais baixo Cultural, educacional A gente vê na linguagem Eu nunca tinha visto E de novo pontuarei meu medo de estar tá sendo retrógrada Mas esse negócio de palavrão escrito no jornal Eu nunca tinha visto Isso é da imprensa isso é vulgaridade de linguagem, falta de argumento, falta de, de, de vocabulário, sabe? Então, eu não sei o que acontece no mundo, mas acho que é uma, uma baixada de nível, com todos os cuidados falo isso, porque é uma baixada de nível geral, né? Você, claro que a gente tem pessoas... Outro dia... Me chamaram para fazer parte da, do júri, né, das pessoas que iam escolher, do, no, no, num site que tem o um Congresso em Foco, é, escolher 25 deputados e, se eu não me engano, 10 senadores. Eu quase recusei, porque eu falei, imagina se tem 25 deputados e 10 senadores para escolher. Mas antes de recusar, eles me mandaram a lista. Você sabe que eu me surpreendi? Tinha, Tinha mais. mais Que eu podia escolher. Mas sabe o que acontece? Essa gente não tem destaque. E eu localizo no governo Lula começou esse negócio de o baixo clero se transformou em cardinalato. que você já não conhecia Isso. mais ninguém. Era uma gente que antes não vigorava... E não é por isso que uma pessoa como Gabeira, quem eu respeito enormemente, jornalística e politicamente falando, cabeça fantástica, é, sai de cena, entendeu? Porque, embora tenha dado sua contribuição, mas o que, que a pessoa fica ali? É mais um, ele vê que não é ele que vale. Então, ter gente tem... Mas apareceu, chegou um momento em que o Bolsonaro é a expressão, sabe? Mais exacerbada até desse momento em que as nulidades é que vigoram, é que são as sumidades, ou que são tidas como sumidade. Não é possível, isso vai passar. Vai. Porque você vê, você pega a lista lá. Senador eu tive dificuldade de ficar em 10 Senador, hein? Com aquilo lá cheio de suplente Que a gente nunca ouviu falar Ainda Sim. assim Agora cadê um taço de aresate? Sabe? É, enfim, não vou saber de cabeça Mas Sim. não são esses que se destacam Eu acho que isso é uma questão Não vai me perguntar como é que se resolve tá? Porque eu não
0: sei <risos> Não, Eu achei excelente Essa tua questão é, porque não, é, é, quando as pessoas resumem e falam assim o centrão está no poder mas a expressão mesmo centrão se consagra na constituinte e se nós olharmos quem estava na constituinte não eram nulidades no centrão né? Então, a, 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 e aí a sua fala é muito interessante as nulidades estão no poder e quando você diz que é, é a mesma percepção que eu tenho conversando aqui com uma mulher a gente preparando a questão de pensar em senadores começamos, são 81 Pô, tem muita gente boa, agora eu, a gente fala assim mas por que ele não tem expressão Pô, esse cara fala coisas boas tem bons projetos mas ninguém o conhece a gente fica desesperado. E o mesmo se aplica mais ainda entre 513 deputados federais. Tem muita gente boa. Então, acho que essa tua questão, eu acho que é um ponto para a gente pensar, refletir, como que as nulidades, né, elas dominam as principais comissões, tentam controlar as mesas diretoras das duas casas, né, e impedem, e você deu o exemplo do Gabeiro, eu lembro quando ele também falou que estava cansado de ser candidato, eu encontrei uma vez com ele, era bem essa questão que você destacou. Quer dizer, você fica sem espaço. Aí o deputado tem de ser um deputado de nicho. Para aparecer, ele precisa pegar uma questão polêmica e muitas vezes vira panfleto. né? Deixa de ser política. Né? Mas é... E
1: também a presidentes medíocres Sim. que não interessa você Perfeito. ter essa relação com essas pessoas. E medíocres aí eu vou incluir também o período do PT agora, porque não pode esquecer. Claro. Não pode esquecer, autoritário, entendeu? Quer, quer fazer valer tudo? Quer fazer valer na tratoragem, entendeu? Então, você não pode ter gente de qualidade, porque gente de qualidade não se submete. Gente de qualidade quer fazer o embate, o diálogo, enfim, as coisas precisam mais difíceis de ser obtidas, né? Então, como você sabe, melhor, muito melhor do que eu, presidencialismo forte do jeito que a gente tem, né? Ele, a, a questão presidencial, ela dá muito tom, né? Embora, ah, presidente, pode muito, mas não pode tudo. Ok, é isso mesmo. Mas ele dá o tom. E se quando você pega, por que, que eu cito Lula? Porque a força popular do Lula é uma coisa que não, não 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 na mesma dimensão nem perto do Bolsonaro a base social do Lula quando uma pessoa se comporta dessa ou daquela maneira tendo a, o reconhecimento a identificação social como uma pessoa como o Lula uh, uh, tinha mais ainda ele dá o tom sabe então quando vem na lógica de nós contra eles da polarização isso sabe isso toma conta da sociedade querer Eu ouvi de gente, logo quando no comecinho do governo Lula, dessas pessoas, eu já citei nomes aqui, não vou repetir, de PT, gente de proa, dizendo, gente, mas como é que vai ser a relação? Me lembro de um que até foi vítima desse negócio de, de corrupa, é muito inteligente, mas como é que vai ser? Como é que vocês vão se relacionar? O cara com, com o MDB, com o MDB, por exemplo vira-se para mim e diz assim, ué, a gente compra com cargo. Ah, que foi o que aconteceu. Quer dizer, os, na suposição, quer dizer essa gente que era até outro dia uma agente da elaboração, fazia parte desse grupo, vai para o poder e diz assim, não, agora, agora vamos. Né? Isso vai fazendo o um ambiente vilado. Cada vez mais... Ah, mas sempre foi assim. Nana, Nina, não foi sempre assim, porque eu estava lá. Eu vi, tinha, mas, digamos, que quase que era exceção. Não era regra, sabe? Sim. Esse negócio de, 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 da política ser um negócio, primordialmente, que é o que virou, né isso não era assim. Agora, eu... Aquela coisa. Poliana writes again. É... <risos>
0: Cara, tem que mudar porque não é
1: possível.
0: Deixa eu te perguntar uma, uma que parecia ser mudança, não sei se é ou não é, porque tivemos surpresas recentes. O papel do exército na política, muitos imaginavam é, na transição. Nós tivemos uma transição diferente, que é a Argentina, que é o Uruguai, que Chile, a nossa transição teve peculiaridades, é, especialmente diferente da Argentina, que foi a transição mais traumática, né? E é, e melhor, transição, para quem enfrentou os problemas do passado logo no início, porque o Rolf sim, teve coragem de criar a comissão é, que dá no relatório Nunca Mais, em tudo aquilo. Não foi bem no governo depois, mas as são outras razões. É. Mas a, a questão, eu imaginava eu que o, o a questão do exército na política era a página virada na nossa história. É, eu estava enganado, acho, porque o que eu estou assistindo é um exército que acho que é, provavelmente, mais que na ditadura militar, o caso do Ministério da Saúde nunca teve um militar nos cinco governos militares como ministro da Saúde. Como você analisa isso? É um retorno? É para sempre? Ou é de momento? Como é que como é que você vê isso? É de momento. Eu, como você, achei que era
1: página virada. Inclusive vi o comportamento dos militares, principalmente a geração que não tinha mais nada a ver com aquilo, né? É uma gente super preparada, super conversável, enfim, né? E pensei, gostava, estava gostando muito, com todos os senões que a gente pode ter a nossa transição, aquela coisa brasileira que tem um lado bom, mas aí tem aquele lado também que as coisas vão ficando para debaixo do tapete, não se resolvem, né? E vai indo. Mas, enfim, eu acho que é momentâneo, vi lá acho que é momentâneo, não tenho feito conversa, fico só observando as duas atitudes generais, Rego Barros e Santos Cruz, não me parece que estejam falando sozinho naquelas críticas, a crítica é muito igual, sobre a vulgaridade, o capachismo, a maneira, eu fico observando para onde essa gente vai, se vai, essa gente que eu digo Forças Armadas, gente da ativa, não é gente da reserva convocada para trabalhar, embora o Pazuelo seja um carro, porque é da ativa, né? É... Para onde eles vão, se é que vão? Se eu tivesse que chutar, eu diria que não vão. Na próxima. Diria que não vão. Aí você pode me perguntar, bom mas como é que vão, como o... o, o o coisa tá aí, o, o Bolsonaro está aí, e como é que eles não podem, não vão abandonar, e vai para a reeleição, sim, isso é um movimento, mas acho que haverá, por parte do, como chama exército, você está falando forças armadas, né? Eu sei, porque o exército é a força prevalente. Perfeito. Né? É, eu acho que não vão e não vão com aquela força, né? não tem mais a contraposição, fantasma do, do PT, coitado, é a pálida né? do que já foi, e achei muito forte e muito uh, significativamente silenciosa a reação ao Santos Cruz e depois junto com Rego Barros. Por que significativamente silenciosa? Não houve reparo. Ninguém diz estão errados, não se deve fazer isso, olha, olha, não, sabe? Porque Sim. também a coisa é delicada, como eles também. A minha impressão é de que já viram que não vamos fazer uma bobagem de novo. Então, por isso que eu te digo, eu acho que é momentâneo, né? Um, fizeram, não avaliaram, acho que bem, né? O que significava com o que estavam lidando... Acho que também superestimam, Vila, essa força do PT. Eu sabe eu não sei como é que o PT vai voltar se o Lula é inelegível, não tem ninguém para tomar o lugar. Que fantasia é essa, sabe, que Lula vai voltar? Então, eu acho que ali é muito interessante essa questão dos militares, sabe? Acho que é pontual, acho que não vão... Não, não há nenhuma... Eu achei muito forte. Se você juntar o Santos Cruz com o Rego Barros, as duas manifestações são na mesmíssima linha. E muito forte. Ora, um general, o Rego Barros, sair e resolver escrever aquilo, Vilas, o cara sabe que não está falando sozinho. Você não acha? Claro, claro. Aqueles claro. termos, para ficar com a brocha na mão, ah, não ia. Então, eu acho que é momentâneo que, sabe? Acho que não vão repetir as forças armadas, não dia que aí vão. Também acho que não vai ter uma ruptura, sabe? Ah, estamos indo embora. Não. Acho que é uma saída francesa. Sim. Achismo, sim. tá? Achismo.
0: Sim, sim. Uma questão para a gente fechar a nossa conversa que está sendo... Você fez uma, uma, no início dos anos 90, ah, em 1992, 3 ali, foi fazer um livro com o Pedro Collor, no, só para lembrar quem nos acompanha, que no, o Ivan Lessa dizia que a cada 15 anos o Brasil esquecia o que ocorreu nos últimos 15, então a gente precisa só lembrar quem nos acompanha, que o governo Collor foi de 1990 a 1992, foi aberto um processo de impeachment, no dia da votação, já era acho que 30 de dezembro lá, e no Senado ele acaba renunciando, mas mesmo assim o Senado continuou, uh, o senador José Marinho me lembro que a época, me lembro que eu escrevi o livro sobre o governo Collor, o, gov uh, o senador José Marinho falou, não pode continuar porque renunciou, o Senado entendeu de forma diferente e suspendeu por oito anos os direitos políticos do Fernando Collor. Bem, aí, eu quando eu estava escrevendo o livro, eu, eu liguei para você, você foi muito gentil, me atendeu, eu ficamos falando um tempão, anotei e tal, foi excelente a conversa que eu tive com você, porque você expôs naquele momento ah, que, ah, Como é que você foi convidada Para escrever o livro O Pedro Collor, através de conversas No Brasil e fora do Brasil não Se eu estiver enganado, você me corrija e, e aí foi um relato que causou um grande impacto O livro foi um enorme sucesso tal e depois o Pedro Collor acaba falecendo, né? É, assim, prematuramente, né? Como é que foi? Como é que uma jornalista. É, como é que foi sua relação? Não vou dizer que seja a fonte, porque é uma situação diferente, mas com um personagem da história, como o caso do Pedro Collor, que deu no livro.
1: Olha, foi uma coisa muito diferente. Eu não sei te dizer, Vila, porque eu não sei até hoje. Pedro morreu eu não sei porque que ele me convidou. Porque depois ele me confessou que havia uma, um outro jornalista que a quem ele tinha prometido. E eu só soube isso porque esse jornalista, quando ele me convidou, Pedro me convidou e tornou público, veio me aconselhar a não aceitar. Eu falei, Pedro, por que, que fulano falou? falou que tá falando? Não, porque eu prometi para ele que ele quis escrever. E eu nunca descobri, eu não conhecia, mal conhecia, tinha visto o Pedro uma vez na minha vida e, e ele sempre respondia para todo mundo, por que, que você convidou a Dora? E ele dizia, feeling, Kramer, feeling. Então eu não sei. E aí foi uma relação, por isso eu não sabia quem era a pessoa. E as pessoas me diziam, ele é maluco, ele faz isso, ele faz aquilo, ele é violento. E eu pensei, ah, mas vem cá, isso é uma oportunidade profissional espetacular. Eu vou e me deparo com uma pessoa e aí respondendo objetivamente a você... Olha, se ele enlouquece, ele deixou para enlouquecer na hora que eu saí de Miami com o livro terminado. Deve ter falado, opa, Tereza, a mulher, vou embora, vamos enlouquecer. Porque para mim foi uma relação fantástica. Uma pessoa que todo mundo dizia que era isso, que era aquilo, era de nove da manhã, depois que eu fui para Miami para finalizar os três meses finais do livro, às dez da noite trabalhando, ele me contava o episódio e eu fazia o texto. Num preparo, num apuro gramatical, que é uma coisa que eu dou muito valor, num trabalho, foi muito boa essa relação, foi excelente. Agora, era uma pessoa contando a história dele. Eu, eu, não, eu fui contratada para ser ghostwriter dele. Né? Então, eu não saí, não sei como é que seria, por exemplo... Se eu fizesse um livro meu, que eu saísse apurando, co desculpa, contando história que eles não queriam, então não sei, não teve nenhum problema. Foi excelente, super trabalhoso e surpreendentemente disciplinado. O Pedro Colo, que todo mundo dizia que era uh, um maluco, foi muito legal, foi muito bom, foi um, um ótimo trabalho. Agora, Sair de uma máquina de moer carne, né? Tanto é que não me anima a escrever outro, não.
0: <risos> tá bom. Dora, olha, muito obrigado por você ter me atendido e eu acho que é muito bacana porque eu estou fazendo um caminho de apresentar as pessoas, porque muitas vezes no campo da análise política o jornalista vai lá e é perguntado e tende responder sobre questões e tal. Eu queria estender um pouco mais essa conversa, como foi com você, né? mostrar as dificuldades, como é que é fazer esse trabalho, que ninguém tem nada pronto, né? porque o jornalista escreve no calor da hora. Né? O historiador, no sentido mais tradicional, tem o tempo. Né? E aí a poeira baixou. Ele, ele pode ter acesso a fontes que o jornalista no calor da hora não tem e tem de ter a resposta, é difícil. É, mas eu sempre aprendi muito com o jornalismo político brasileiro, eu sempre digo que o Castelinho... É, é quando eu escrevi sobre 64, eu peguei todas as crônicas dele publicadas em livro, há três volumes, e sempre fiquei impressionado com o que ele estava vendo naquele momento que ninguém via. E depois, sobre o regime militar, os militares no poder, que está até aqui na minha instante, como ele em situação mais difícil, com censura e tal, mas mesmo com tudo aquilo ele dizia coisas que também Ninguém vê. Então, como que é importante o jornalismo político no Brasil? E você, é uma grande representante desse jornalismo político, agradeço muito você ter aceito o convite.
1: Super obrigada, Vila. Eu adoro falar desse assunto, porque eu adoro e falo para Adoro ver jornali... estudante de jornalismo, e aí vem com aquela conversa: ah, mas o jornalismo, que professor gosta muito de falar, né? Hum. Ai, está decadente, falar decadente coisa nenhuma, está maravilhoso e continua. <risos> Ótimo! E todos nós que reclamamos é um charme de jornalista ficar reclamando. Não quero que meu filho seja jornalista. Mentira! <risos> Todo mundo adora, porque é muito bom. Muito obrigada.
0: Muito, muito obrigada, então. Até a próxima. Então. Valeu, velho. valeu, Dora.